0: 11 de la mañana y 12 minutos y seguimos en esta mañana informativa y musical y en, esto, en este instante tenemos un contacto con Lisette Campos ella es emprendedora de allá de la comuna de Salamanca ¿Cómo está Liset? Buenos días a este espacio de conversación en Radio América
1: Hola, buenos días, gracias por comunicarse con nosotros estamos muy contentos de, de poder llegar a la, a la gente de de todo el sector.
0: Cuéntame, ¿cuál es la, la historia de tu emprendimiento que nació allá en la hermosa comuna de Salamanca, provincia del Chuapa?
1: En este momento nosotros estamos en todo lo que es la línea de productos culturales, que son productos de uso cotidiano. Es decir, por ejemplo, ya sea tazas, bolsos, estuches, eh, muñecos de apego, eh, libros sensoriales que son como, vamos desde la primera infancia hacia personas de todas las edades en este caso
0: Ahora, eh, este emprendimiento eh, ¿con qué persona tú lo empezaste? ¿cómo lo realizaste? ¿cuándo nace?
1: Este emprendimiento nace en el año 2018 eh, yo, por ejemplo, yo soy profesora y también soy técnico en vestuario Industrial, entonces mi idea era hacer una línea folclórica, nosotros con vestuario escénico, entonces eh, trabajamos para las presentaciones, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el, con el vestuario para esas presentaciones. También con la línea de, de vestidos, eh, de, de competencia, ¿no es cierto? Falso. Pero todo esto de la pandemia, nosotros quedamos como abrazos cruzados, se puede decir, y quedamos sin trabajo, porque ya no habían presentaciones, no había nada de lo que nosotros hacíamos. Entonces, en ese momento,
0: ¿hmm? Sí, sí cuénteme, sígame, por favor.
1: Sí, entonces, en ese momento, cuando nosotros, el primer año de pandemia, nos vimos ahí qué, qué hacer, entonces empezamos con el tema de... de cultural, ¿no es cierto?, que vimos como algo que hacía falta mucho en, en este caso en, en la zona de acá de Salamanca, no había como, como algo que identitario se puede decir, entonces pensamos en hacer algo distinto, algo que en el fondo nuestro objetivo era educar, entregar cultura, educar, pero a través de, de cosas de uso cotidiano, por ejemplo un bolso, una pulera era más que nada eso.
0: Ahora eh, y, y estos años de funcionamiento desde el año 2018 a la fecha, ¿cuál ha sido la cómo le ha ido como negocio, cómo han, han podido surgir, están vendiendo los productos en un local, los venden en fondo online? Cuéntame. Eh, eh,
1: primero nosotros teníamos la tienda física, teníamos una tienda que fue dos años en el año 2018 y en el año 2019. Después con el tema de la pandemia nosotros tuvimos que cerrar y ahí vino como toda la reinvención de, de nuestro proyecto, eh, el año pasado fue más que nada como, como empezar a trabajar en lo que queríamos hacer, pero en este momento nosotros vendemos online principalmente y tenemos ahí en el módulo de, de la Serena, en el sector Aires, ¿Ya? tenemos nosotros nuestro espacio y también nosotros apuntamos principalmente al, al vender por mayor, o sea, a personas que cuentan con un espacio físico y que tienen la misma línea de nosotros, por ejemplo, que venden souvenirs, ¿no es cierto?, a turistas, entonces nosotros como tenemos línea, no sé, de llaveros de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, eh, los animales de la fauna chilena, entonces apuntamos principalmente a nosotros les vendemos por mayor sí. y ellos le, a, eh, tienen acceso al público a, a adquirir los productos
0: con ellos. ¿Y ahora y los, los productos están vendiendo, me imagino, bajo esta modalidad en distintos puntos de la región? ¿Dónde está el, sí, el está. mercado que ustedes apuntan? Sí,
1: eh, en este momento acá en Salamanca tenemos puntos de venta, ¿no es cierto?, eh, estamos conversaciones con Entichidad, y Apel, ¿no es cierto? Eh, la Serena que tenemos en el mall y ahora estamos pensando en expandirnos ya a todo Chile. Estamos ahora en ese, en, ese, en este momento estamos en todo ese proyecto de poder expandirnos ya a nivel nacional.
0: Ahora cuando me hablas de, 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 esta, eh, de estas proyecciones de expansión a nivel nacional, ¿Con cuántas personas ustedes empezaron a realizar su producto y ahora con cuántas personas están trabajando en la actualidad?
1: Nosotros somos dos personas que iniciamos este proyecto, que es mi socio, que es Pablo, y yo. Yeah. Eh, Pablo es intérprete folclórico, él también estudió diseño de estuario, ¿no es cierto? Por eso hicimos primero una línea de... era la línea folclórica de, de confección, porque él era el que sabía todo eso, yo solamente sabía el tema de, de la confección. Eh, nosotros empezamos trabajando nosotros dos eh, hasta el año pasado siempre trabajamos los dos en este proyecto y ahora incorporamos más personas eh, en este momento estamos trabajando alrededor de seis personas que cada una tiene como pero cada una trabaja como se puede decir, trabaja desde su casa y se acomoda a los tiempos porque la mayoría eh, por ejemplo nosotros trabajamos con dueñas de casa no es cierto que son cuidadoras ya sea de, de niños o de adulto mayor o tienen cierta eh, discapacidad física que no les permite poder trabajar en eh, asistir a un trabajo ¿no es cierto? de ocho horas y que tienen que estar ahí todos los días. Entonces la idea de nosotros era poder dar trabajo a aquellas personas que necesitaran trabajar pero que lo podían hacer de acuerdo a los tiempos que manejaban.
0: Perfecto. Ahora eh, entonces le ha ido bien como el negocio porque ya están, bueno, están creciendo, ¿cierto? Se están eh, consolidando. Te quería preguntar, ¿crees tú que el emprendimiento, ser emprendedor en nuestro país, es difícil, fácil, hay ayuda? Eh, usted cómo han visto este este proyecto, cierto, y este camino que es ser emprendedor?
1: Ah, difícil. <risa> difícil. Yo, no. en un momento, fue, fue una alternativa. Eh, yo lo veía desde afuera, uno lo ve bastante fácil. Es como decir, oye, yo, yo puedo, porque uno ve como lo, la simplicidad.
0: ¿La aquí, perdón? Ahí tenemos una. ¿Aló? Ahí
1: sí, sí, sí. Ahí sí. Lo veo. Ahí es que en mi sectorio, porque estoy ubicando, me no se me vaya la señora. Claro, eh, eh, claro no ve como a grandes rasgos, la persona no sé que vende rosca o que vende lado en un puesto, entonces no ve el trabajo, algo que hay detrás. Claro. Entonces, yo en un momento pensé eh, que era fácil, dije yo fui, soy profesora, ¿no es cierto? Eh, ser fácil, fácil, pero al contrario <risa> eh, es difícil, porque es un conjunto de cosas que uno no lo no, no, no evidencia desde afuera, entonces es como que todo lo que uno hace depende de uno y el límite también lo pone uno, si uno se equivoca no gana, ¿no es cierto? si uno lo hace bien, eh, tiene esa satisfacción, no es como el trabajo tradicional, a veces uno se equivoca ¿no es cierto? o no rinde como se espera van a pagar, igual va a tener el dinero a fin de mes, ¿no es cierto? Yeah. Pero aquí uno tiene que jugársela con todo porque todo lo que uno genere depende de uno y aparte hay que ser muy, muy disciplinado, muy disciplinado, muy ordenado, eh, ser bosquilla y más que nada, aparte de confeccionar, uno tiene que administrar, hacer publicidad, ¿no es cierto? Vender. Entonces tiene que haber una capa, una, como ser totalmente integral. El ser emprendedor significa manejar un área muy grande de cosas que, que uno tiene que aprender a hacerlo, porque yo realmente no sabía ninguna de las anteriores.
0: Claro. Eh, hay que rascarse con las propias uñas, como se dice en términos coloquiales. Claro. Eh, no. ¿Lizette, alguna institución, algún fondo que haya postulado que le haya, ido, que le, que le haya servido para...? E impulsar este negocio.
1: Yo, yo, yo al principio no tenía, yo sé que por yo ser profesora iba a ser más difícil postular algún proyecto o algún beneficio. Si sí, había escuchado, por ejemplo, FOSIS, que tenía como opciones, pero yo no calificaba eh, en, esa, en ese tipo de, de proyecto. Entonces, como que nunca me interesé. Si sí, después, eh, al empezar a conocer a otros emprendedores, que estaban en la misma situación mía, ahí me dijeron, oye, acércate al centro de negocios de Yapel, ahí te van a ayudar. Ah, perfecto. Y, y entonces yo empecé como a llamar, a insistir, a contar, y para mí es como un antes y un después. <ríe> El antes, y yo igual, estaba como un poco perdida porque no sabía y mi objetivo, no sabía cuál era mi objetivo, no, no tenía organización, ¿no es cierto? Pero cuando entré al en centro de negocio, ellos me prestaron así como toda la ayuda, toda la ayuda en todo sentido, desde, desde ordenarme, sacar mis costos, ¿no es cierto?, publicidad, espacio para donde exponer, eh, generar como grupos de apoyo, de logística con, con otros emprendedores que estaban en, en la misma área que yo, entonces gracias al centro de negocio me pude, por ejemplo, con la ayuda de ellos me pude adjudicar un proyecto y voy, ahora mi idea es poder crecer y e ir, ir ganando otros proyectos para, para poder hacer lo que nosotros
0: queremos perfecto ha sido entonces la conversación con Lisette Campos, ¿cierto? y su emprendimiento que se llama Libon, dedicado ¿cierto? Eh, que, ha, que se ha y el concepto es producto cultural, lo pueden ubicar ahí eh, en el Instagram, ¿cierto? Arroba Livonchik eh, Es el, la primera y y la segunda Y eh, latina Livonchik, para que lo busquen ahí en Instagram Y no sé si puedo dar su número WhatsApp Sí, sí, mi número
1: WhatsApp
0: eh, lo puedo dar Sí, es el más 56 9 57 49 73 59 lo repito más 569 9 57 49 73 59 y el, el instagram libon Chic, la primera con y la segunda con y latina muchas gracias lisette por esta conversación con radio américa
1: muchas gracias a ustedes y quedan todos invitados ahí al sector aires para que puedan conocer los
0: hermosos productos de Chapa muchas gracias